0: 大家好，这一周呢，我们主题呢是谈近邻碳排学哈。那近邻碳排这四个字呢，我想已经是从啊啊去年年底一直到未来，我想呢都是你应该要了解的四个好四个非常重要的字。那台湾的行政院呢，也在三月三十号呢发布了台湾在二零五零前呢要达到近邻碳排的路径图哈。所谓路径图，就是我们要用哪些方式来达到这个近邻碳排，就是比如说在能源方面。那我们再生能源的比例哇，政府的规划是那个时候达七成哦、喔，这个目标真的是非常的高哈、喔，所以要怎么做呢？这個、就非常的挑战。那比如说我们的呃交通啊，我们的运输啊的电动车的比例要达多少啊？等等哈、喔，所以你的制造啊、你的生产啊，等等啊、呃，要怎么样达到近零碳排？因为为了拯救呃我们共同居住这个地球的环境危机嘛哈。那非常凑巧呢，是《哈佛商业评论》世上呢也非常多呃相的。关的文章哈，那么最新公布的《哈佛商业评论》的麦肯锡论文奖呢，其中有四篇入围哈，就是进入 finalists 呢，有两篇呢。都是相关的主题。那么其中有一篇呢是年度的 winner 啊，年度 winner 这一篇我已经在这个礼拜的礼拜一跟礼拜二介绍过精算你企业的环境负债哈。那么今天呢，我要介绍这一篇文章的篇名叫做“找出循环商业模式的生财之道，让你的资源跟能力呢都适配哈”。意思是说这个循环经济啊，就是你怎么样啊，把你的公司啊进入一个循环经济的模式，找到你的最佳模式那。你也就是自然呢，你就会达到低碳、减碳哈，能源的使用效率会提升哈，资源的浪费会减少哈。那么这个循环经济呢，如果各位有印象，现在民进党政府很少谈然后比较少谈了。但是在在这个小英政府刚上台的时候，其实有个很大的政策就是要推动台湾变成一个循环经济岛哈。所以那个时候我们《原件杂志还特别哦，还特别那个时候我跟两三个记者一起哈，到了荷兰去做采访，因为全世界。公认啊，在循环经济走比较前面的就是荷兰这个国家，叫 Circular Economy 哈。所以那个时候我们还去做两个礼拜的跨国采访，后来有出了一集的封面专题，就是啊、呃，那个时候因为很多县，因为那个时候政府在推嘛，所以很多县市长也好，或者台湾的很多部会的首长，其实那个时候就纷纷呢都到荷兰去考察。所以那时候标题叫做“台湾正在喊荷兰”，哈，就是因为就是要去学他们循环经济的模式嘛，哈。那所以呢这一篇呢。那也是在分析说，当然那个时候循环经济很多啊、呃，政府去考察是想要拟定政策来鼓励企业来做这件事情。那这一篇文章呢是比较从企业的角度啊、呃，说你怎么去盘点你的资源、跟你的商业模式、跟你的产品哈。那那来看看你是适合哪一种循环经济的模式，有好几种不同的模式。那这一篇文章的主要就在解读这一方面的构面。那这一篇文章的作者呢，其中有两位呢是来自于欧洲非常有名的。工商管理学院叫 Insead 欧洲工商管理学院的教授。那另外一个呢，是来自企业界的 Accenture 哈埃森哲的顾问公司的资深经理哈。他们三位所共同和谐的，就是如何开启你的企业的循环商业模式哈。那文章一开头就指出了，就是我们现在要走到近零碳排啦，减少碳足迹啦。其实一个很好的方式哈，就是让你的企业走到循环经济嘛。那以前我们就说。哎呀，我们的生产就是从摇篮到坟墓嘛。我们讲人的一生就是从摇篮到坟墓。那过去呢，我们在谈产品的生产，可能也是说，哦，从摇篮到坟墓，就是我从开始。开采原料开始，一直到它生产出产品到食用完，然后就丢弃哈。所以你也是说，从原料铁砂矿上到最后走入红化炉哈，那就是从摇篮到坟墓嘛哈。但是它这个循环经济的概念是从摇篮又回到摇篮哈，就是所以你的东西呢是可以呃再生的。哦，是可以完全回收，又变成你的材料，然后再重新再制哈、哦，就可以回收再处理哈、哦。这个概念就是从摇篮到摇篮。那你这样子是不是就减少很多排放啊？哈、哦，而且很多资源是可以重复使用的啊。那你当然，你这样的过程就可以减少你的碳足迹嘛。哈、哦，但是要走到摇篮到摇篮，走到一个循环经济呢？比如说你盖一栋房子啊、哦，你使用的所有的建材，如果是呃三十年之后呢，当这个房子哈、哦，或四十年之后当这房子呢要打掉要重来的时候，它其实很多的使用的木头也好，使用的一些建材也好，比如比如说它的这个石块啊等等，如果你可以再再一次再利用，那你是不是就减少很多的建筑呃废弃物？你就可以减少你的很多的碳足迹嘛，就是类似的概念哈。但是你要打造这样一个循环商业模式，其实也不是你说要就可以要的哈，它还是有它的挑战然后你如果做的不好，可能还要付出更大的代价所以，到底要怎么样选择一个循环经济是符合你这个公司的能力跟你的资源的使用，然后这个模式呢是可以持续下去的，是可以自己呢滚动下去的哈。这个其实还是有一些策略的选择哈。所以我这接下来就来分享这篇文章所提供的一些想法哈。那他提到的是循环经济，基本上如果用一个公司的这个营运来看的话，可以有三大的循环的策略了哈。那么第一种做法呢是你可以。保有产品的所有权哈，就是、说你制造商制造一个东西之后呢，其实你不是把它卖断哈，这个东西呢还是属于呃你自己的哈，所以它这个叫保有产品的所有权，这是策略一哈。比如说了，最常举的例子就是我们办公室常常用的影印机哈，全路的影印机啊、呃，绝大多数人都知道，我们办公室的影印机如果是全路，它其实不是卖断给你哦，它还是属于全路的哈，所以它它因为是属于它的，它就会想办办法把它做最好的处理。那保有产品所有权的这个适合什么样的企业呢？基本上它应该就是属于它生产相对是昂贵，你要买断呢是属于比较昂贵。然后呢，你又可能有一些是你日常不会经常使用的，然后这些产品比较适合啊、呃、来做这样的模式。比如说你做。啊、哦，某种这个出租礼服哈、哦，你专门在出租婚礼上，呃，大家可以穿的礼服嘛。你一辈子可能就参加几次婚礼，或者是你自己是丈母娘，你自己是这个呃婆婆啊、哦，你可能要租这样的礼服来穿。你不会每天在嫁女儿，你也不会每天在娶媳妇嘛。可是你那一天重要的日子，你需要一件特别的礼服嘛，那就有这样的礼服店出租。好、哦，那像这样的东西，你就可以保有你产品的所有权哈、哦。那这个是你可以在你的不会说你把东西。卖断给消费者，后来消费者到底怎么处理这个产品？最后使用过后的生命周期，他怎么处理？你无法掌握，你就比较难开发出你的循环经济的模式嘛？哈，所以这第一个就是保有产品的所有权。当这个产品只是出租啊，所有权在你手上。当这一天呃，当有一天他寿终正寝的时候，你是有权利把它回收回来的。那你就可以开发出你这个回收的策略，以及回收回来以后怎么再使用的策略哈。所以这。是第一型保有产品的所有权。那通常呢，保有产品所有权呢，在策略上，这个产品本身呢，就是属于比较复杂一点的，它的附加价值是比较高的，而且它的经营者呢是比较品牌知名度，还比较容易做到这个哈。那第二个策略呢，就是延长产品的寿命哈。就是说，我记得我在二零零六年左右曾经到西班牙去做过一个专题，叫做 Zara 哈。那个时候 Zara 可能很多台湾人都还不知道，但是我们是远见嘛，我很。就从一些外文媒体呢，就看到全世界都在讨论有一个新的模式，叫快时尚哦 ，fast fashion 哈。那后来它最大的代表当然就是 Zara 嘛哈。那那个呢，那个产品的 business model 现在就受到很大的挑战，因为它不环保，它就是很强调说你所有的 fashion 呢就是很快很快啊。以前可能春夏秋冬四季的时尚，现在是每个礼拜每个礼拜就是一个时尚的 trend 一个潮流，然后你马上用很低的价格买了一个非常。的东西，那一个月后这个就 out 了，这个就被淘汰了，你就把衣服丢弃了，把这些买的裤子丢弃了，一些配件都丢弃了。那那个时候看是一个新的很好的模式，在现在这么强调 ESG， 这么强调环境生态的情况之下，他们就面临到很大的挑战。所以呢，现在就不流行快时尚，而是要流行所以要延长你的产品的寿命哈，就是你尽量要设计一个产品，它的寿命呢是可以很长的，是可以很。耐用的哈，甚至它还会有二手的市场。那当然了，这样的产品呢，它必须就是比较高价的哈，也是非常吃品牌嘛，就是大家愿意花比较高的价钱来买一个比较耐用的产品，它性价比是高的哈。那也是符合这个减碳低碳的策略，延长产品的寿命哈。那么第三个当然就是你的所有的东西呢，都是可以回收再利用哈。通常就是比较，比如说你比较便宜的材料，你可以很容易回收，很容易取得。那很容易再制，那变成你的新产品的材料。比如说啦，这个阿迪达哈就跟一些什么国际海洋组织合作哈，他们就取得一些丢弃在海洋里的一些塑胶垃圾，然后制成这个纺纱纺线。然后阿迪达斯在用这些再制的纺纱纺线呢来做他的鞋子，甚至做他的服装。那这就是可回收再利用设计的一个例子。那么呃，要启动这个循环的商业模式呢，就有以上三个模式嘛哈。第一个是保有產品。产品所有权，一个是延长产品寿命，第三是可以回收再利用的设计。那你作为一个企业主或者是企业领导人，你要怎么判断你的商业模式是到底要采哪一种呢？那他这篇文章提供两个思考的架构。那么第一个，你要想想说，你的产品啊销售出去，你要把它收回来。回收回来哈，因为我们说回收再利用嘛，到底是容易还是不容易？你要先想哦。如果说是不容易，那你当然很难走这个回收再利用的路线嘛哈。那文章就提到啊，比如说在挪威哈，在这个北欧挪威呢，他们的塑胶品的回收率啊，其实跟台湾一样非常高，百分之九十七哈。所以呢，他们的很多的产业呢，就可以使用这个塑胶品回收之后再制的一些纺纱纺线呢，再去做其他的产品嘛哈。所以它对于如果要采用回收再设计的这个企业呢，就比较容易做到哈。所以第一个你要想的是说，你要回收产品到底有多容易？那么第二个你要思考的是说，你回收产品回来之后，你再处理到底容易不容易？比如说，你要把原来产品里头已经有的一些贵重重金属，哈，它是值钱的。比如说，很多重金属是微量的嘛，哈，那你要再萃取这些重金属出来再使用，那这个处理的过程到底是容易不容易？会不会很昂贵？是不是你负担得起的？这也是你要考虑的，哈。所以呢，这文章就提供了策略的架构，叫二乘二矩阵哦。这个哈佛商业评论最最喜欢有这些管理的理论嘛，哈。比如说，你用一个 S 轴。跟一个 Y 轴 ，X 轴呢是你取得这个已经使用完的材料的容易不容易啊？就是你要回收到底容易不容易？要把它回收回来，你到底你所居住的环境社会有没有这样的机制哈？有这样的制度哈？比如是鼓励回收的是，是回收网络是很健全的，所以你要回收呢？比如像在台湾要回收废电池是有这样的机制嘛？政府也是鼓励的嘛？哈，是不是有这样的环境时你要回收是容易的？第二是说你回收回来以后你再处理是不是容易的？好，你可以从中呢重新再处理之后，找到你可以再利用的原材料。这件事情到底是容易还是不容易啊？当然你是两边都很容易，你才更好进行嘛。所以你在定你的呃策略架构的时候，你要先去回推，你要做这些事情到底是可行还是不可行。那这篇文章啊，其实举的蛮多蛮多范例的哈，就是他们的循环经济模式到底是怎么做的哈。我在这里呢，就啊念三个这个企业的范例哈，供各位来做参考哈。不知道听众有没有听过一个品牌啊，叫 Patagonia 哈，好像很多年轻人知道，它是专门做登山呐、呃、冲浪啊、冲雪啊一些越野户外的服装运动品牌。那他在台湾呢也有好几个分店哈啊，我在看什么站前店啊、中孝复兴店哈，好像也是。是蛮多台湾人知道的品牌。那他在二零一七年呢，他就推出一个新的品牌，就是旧衣的这个部门哈，叫做旧衣的次品牌哈。他就邀请顾客呢，把他已经穿过的、他已经不要的这个他的旧衣服，是 Patagonia 这个新衣服穿穿到旧不想再穿了，就寄回去店里哈。那那店里会给他一个代金那这边是没有写给他多少钱那这些旧的衣服呢，会经过修修补补之后呢，重新呢，在他。的这个二手衣的网站上再度出售哈，那其实他的衣服本来就是很耐穿嘛哈，所以在经过这样的方式呢，就再一次延长他产品的寿命，那么。呃，等于是用这个方式来降低它的碳排放哈。那么第二个例子呢，是智慧型手机哈。其实我们用的手机里面呢，小小的一只，那里面有很多的零件，有那其实有一些零件呢，其实是内含一些呃有毒物质然后。那其实我们的手机的寿命也蛮短的嘛，一只用三年，一般人用两三年可能就换了哈，很少用很久的嘛哈。那苹果呢，它要怎么样做它的呃苹果手机呢？苹果牌呢，它怎么样来改善它的碳排放呢？它后来大家注意到，它有一个方案叫旧机换新机嘛？那这个苹果呢，也在二零一八年哦，它有一个机器人叫 Daisy 哈，黛西哦，它可以那个时候推出来的时候呢，是一个小时呢可以拆解两百只 iPhone 手机哦。那它其实拆解的目的是干嘛呢？因为里头其实有很多的贵重金属啊，是钴啊、镍啊,啊、锡啊、铝啊,铝啊等等，它是可以每一只手机的制造要微量的这些贵金属嘛，制造是蛮贵的哦，它就再把它。提炼出来，再把它拆解出来，再用在新的手机制造上嘛，所以它就是回收再利用的概念嘛，哈。那苹果呢，有时候也会有一些诱因嘛，当你旧机换新机，还是可以折抵多少钱呢、啊？所以就会鼓励大家呢，都把你这个旧机不要乱丢哈，你可以到店里头去回收，那它就可以提炼，它还可以再用的物质。那这也是苹果的这个呃，应该说也是他们的低碳的方案嘛，减碳的方案。又比如说，我们有一个非常有名的这个轮胎公司。嘛，法国轮胎公司叫米其林嘛，哈，那米其林呢，他就发现说，他的轮胎的材料其实也可以用旧的轮胎，废弃的轮胎把它磨碎，然后再重新回收它里面要呃非常需要的这个橡胶的粉末，那可以再去再制它的新轮胎，在这样的过程，他也达到了环保永续的目的嘛，哈。那为了达到这个，他就去收购一家呃材料的公司，它是有这个技术的，哈，是可以把这个旧的轮胎变成回收再利用之后变成它新轮胎。它需要的一些橡胶粉末所以在这样的过程，它达到它节能减碳的目的。那最后呢，我再讲一个例子，是一个这个风力发电机。我们现在台湾已经有很多的这个离岸风力的这个机组呢，马上要在我们的离岸就架设嘛哈。那事实上，这个风力的涡轮机啊，事实上是很大的嘛，而且还要放在海上哦，放在很偏远的地方，其实维修是不容易的嘛，又那么大，而且它的结构呢也是很复杂哈，里面也有很多的零组件的哈，所以。怎么样延长这像这个产品呢？它就很难走回收再利用嘛。它那么大，真的很难回收再利用，所以它要走的那个模式就跟刚刚上面讲的那些很不一样哈。就属于我们刚刚讲三大车队的一种，就是要延长它的使用寿命哈。所以它就要加强它所有的材料要更耐用，寿命更长，而且容易拆解哈。就是当一个零件坏的时候，我不是整台机器都不能动，而是可以。呃，模组化、拆解化，就是换了一个 part， 换一小部分呢，我这机器还可以照样运作，而不是完全宕掉哈。所以，他要想的是如何延长它的使用寿命，这一个模式来达到它呃节能减碳循环经济的效果。以上呢，就分享了这个循环商业模式的策略的做法以及几个案例哈，供各位呃参考哈。我想，这个在大家都要迈向这个近零碳排的路径当中哈，这个怎么样让你的企业呢，所有的产产品都要延长寿命，尽量所有产品，如果可以回收再利用，那你真的就呃减碳啊。减了一大部分哈，就迈向这个近零碳排的路上又更近了一步哈。那么以上呢是今天的分享，明天呢我们有一个也是一个重量级的贵宾呢，他在这个二零一零年就做台湾第一个碳足迹标签认证的产品，在二零一一年呢，也就是十一年前呢，他就已经做台湾第一个碳综合的产品哈，所以真的是非常的前瞻哈，那就是欧莱德的创办人葛万平葛董事长，明天会来到我们的哈佛人物面对面。单元分享他的经验，那请各位听众啊，明天再回到我们的节目，谢谢你的收听。那今天呢，我也要利用今天的节目呢，啊，跟各位介绍一个由《哈佛商业评论》跟全球第一家零碳美妆企业欧莱德的创办人葛望平呢，要来打造全台湾第一个净零碳牌的十座工作坊啊，因为现在欧莱德的已经全产品。全厂房、全组织呢，都已经达到碳中和哈，所以他从二零一零年开始就成为台湾第一支这个碳足迹标签的产品，有环保署认证，第一批有七支产品，然后呢，也是在隔年拿到第一个碳中和的产品的认证哈，所以他已经有十几年的经验，所以我特别呢拜托他出来跟我们啊《哈佛商业评论》的读者哈做分享，所以呢，如果你对这个课程有兴趣的话啊，欢迎你们来呃了解跟。报名，那我们的课程呢会办在六月二十四跟六月二十五号。我们希望呢陪这个台湾的企业呢，如果你是还没有做过，你很想做，你也不知道怎么做呢，你来参加我们的这一堂两天的密集课程，以及后面呢也会有陪跑的课程呢。我们希望可以陪你打造第一支的碳中和产品。感谢你们的收听，我们明天再相会。